0: Het kan in coronatijden wel eens eenzaam worden. Tussen Heel veel ons mensen die vier nooit uren. eerder naar een hulplijn belden, doen dat nu. in onthaal krijgen de maand april en kwart van Door de corona-maatregelen vallen veel sociale contacten weg. Is en is een een groeiend groeiend probleem.
1: eenzaamheid is dan ook een groeiend probleem. Hallo, ik ben Andries Hazevoets. Ik ben jong, ik heb veel vrienden en ik heb een druk sociaal leven. En toch voel ik me eenzaam. Het is een leeg en knagend gevoel dat ik al van klein af aan ervaar. Maar ik ben niet alleen. Er zijn veel jonge mensen zoals mij die zich eenzaam voelen.
2: Ik heb veel vrienden, ik heb een relatie en toch voel ik mij af en toe eenzaam. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar ook over te spreken, of dat er,
0: ja. Niet voldoende over gesproken wordt nog steeds. Er hangt ook een stukje schaamte bij, denk ik.
3: Ik heb
4: zo het gevoel dat vrouwen daar iets gemakkelijker over uitkomen dan bijvoorbeeld mannen.
3: Ik denk dat dat, ja, dat is mensen dat ook moeilijk hebben met oh ja, eenzaamheid. Dus ook met jonge, hippe, leuke mensen die veel vrienden hebben en heel kleurig zijn. Hmm.
1: Hey, Frederik. Hoort geen mij? Ja, ja, ik hoor je. In deze coronatijden zijn fysieke interviews helaas niet mogelijk. Gelukkig bestaan er veel online alternatieven. Ik belde met Frederik, een 21-jarige jongeman die graag onder de mensen komt. Maar hij voelt zich vaak eenzaam. En dat heeft met zijn verleden te maken.
4: Ik denk dat het deels te maken heeft met dat ik als kind uh, gepest ben geweest. Dat heeft toch wel toch een vorm van invloed gehad. Het is dan wel gebeterd natuurlijk met de jaren met dat ik dan goede vrienden heb gehad die mij wel respecteerden hoe ik was. Maar ja, in mijn jonge jaren heb ik me soms echt wel alleen gevoeld alsof er niemand voor mij klaar stond om mij op te vangen. Ja, een beetje geïsoleerd van de groep. Die gevoelens zijn terug beginnen opborrelen met de overgang naar het hoger onderwijs eigenlijk. Dat is in de periode dat mijn mijn ex mij bedrogen heeft, dus dat heeft mij wel serieuze slag in mijn vertrouwen gegeven en hoe ik mij voelde in een groep ik heb zelf ook zo wel een beetje een karakter om mij te isoleren als ik mij niet zo heel heel goed voel en dan zeker met dat ik dan in een nieuwe omgeving terecht kwam, er niet zo heel veel mensen kende waren dat wel een paar zware maanden toch die eerste ik voelde me heel slecht over mezelf, dat ik mezelf vragen stelde hoe dat dat gebeurd was of dat het aan mij lag, ook vooral omdat ze mij, ja eigenlijk nooit een deftige uitleg heeft gegeven waarom
1: Frederik heeft dus al heel wat meegemaakt op zijn jonge leeftijd. Daardoor voelt hij zich onzeker en heeft hij een laag zelfbeeld. En die factoren zorgen ervoor dat Frederik zich eenzaam voelt. Maar wat betekent eenzaamheid nu juist? Luc Goossens, professor in ontwikkelingspsychologie, legt het uit.
5: Ja, eenzaamheid uh, in de psychologie zien we dat als de onaangename gevoelens die je hebt wanneer je ontevreden bent over je relaties. We gaan ervan uit dat we allemaal verwachtingen hebben over onze relaties, wat we uit onze relaties, onze sociale contacten willen halen, aan de ene kant. Aan de andere kant schatten we voortdurend in wat we effectief uithalen. Er kan dus een verschil ontstaan in de richting van een tekort. We halen minder uit onze relaties dan we eigenlijk zouden willen uithalen. En dan ervaren we dus die negatieve emoties. En de belangrijkste daarvan is dat we ons in de steek laten voelen. Ja, vanuit die uh, definitie kunnen we dus verwachten dat we om heel wat verschillende redenen uh, eenzaam kunnen zijn, omdat we heel wat verschillende verwachtingen hebben no? die dan niet ingelost worden. Kan het kan bijvoorbeeld zijn dat je vooral uh, een specifieke persoon mist aan wie je dus eigenlijk alles kwijt kan, een boezemvriend of vriendin, een best friend forever, waartegen alles kan vertellen, waartegen je zeker ook dingen vertelt die je niet tegen anderen vertelt. Als je zo'n niemand hebt, of niet tevreden bent over de persoon die dat gewoonlijk voor jou die rol vervult, dan ben je iemand die leidt aan emotionele eenzaamheid. Het kan ook zijn dat je wel zo'n goede boezemvriend of boezemvriendin hebt, maar dat je geen groep hebt om bij aan te sluiten, om daar samen leuke dingen mee te doen, om het gevoel te hebben dat je bij die groep hoort. Mensen die dat uh, probleem eigenlijk hebben, daarvan zeggen we dat die leiden aan sociale eenzaamheid. Goed, eenzaamheid is dus meer dan
1: letterlijk alleen zijn. Het journaal deelde in 2018 enkele resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek. Daaruit blijkt dat ook heel wat jonge mensen eenzaam zijn.
3: Het zijn geen goede cijfers. Bijna de helft van de Belgen zegt zich soms tot altijd eenzaam te voelen en eenzaamheid maakt ongelukkig. Opvallend is dat jongvolwassenen eenzamer zijn dan ouderen. Onder de 50 jaar is het meer dan de helft. Bij 70-plussers ruim een kwart.
5: Ja, er is een onderzoek geweest, een paar jaar geleden al, denk ik, het Nationaal Geluksonderzoek, waaruit dus bleek dat vooral jongvolwassenen zich eh, eenzaam voelden. Dat was een, duidelijk een piek bij, denk ik, dertigjarigen. jarigen was een beetje onverwacht, omdat men verwachtte dat vooral bejaarden het. Eh, vooral vaak geconfronteerd worden met de eenzaamheid, dat die vaak eenzaam zijn. Maar achteraf gezien is dat goed te begrijpen, omdat het precies gaat over verwachtingen, vanuit de definitie van eenzaamheid. En jonge mensen, dertigers, hebben hoge verwachtingen op sociaal gebied. Je verwacht dat je gaat kunnen settelen in het volwassen leven, dat je een relatie kan beginnen met stabiliteit, dat je aan een gezin kan beginnen. Het lukt jou niet, je kijkt om je heen, het lukt wel voor andere mensen in je omgeving. En dan natuurlijk heb je die negatieve gevoelens van het lukt mij niet. En wil je eenzaam daar? Het gaat erom: je bent jong en je wilt wat en het lukt niet. Ik
3: ben, uh, ik ben hoogbegaafd hoogbegaafde en artistus, uh, waardoor je wel iets krijgt is van zelfs als je goede vrienden hebt en zo is dat dat werkt wel vereenzamend. Om te merken van, maar ik, ja, de dingen werken precies anders voor mij en waarom ben ik zo gefrustreerd met deze mensen? Waarom zijn deze mensen zo gefrustreerd met mij? Waardoor je wel altijd opgroeit van een soort van, van outsider-gevoel.
1: Dit is Daphne, een straffe jonge dame die nooit stil zit. Haar agenda staat altijd propvol. Ze werkt als copywriter in een reclamebureau, ze speelt toneel, ze doet modellenwerk en nog zoveel meer. En toch voelt Daphne zich eenzaam.
3: Ik ben zelf dertig en ik heb een deel vrienden die, die uh, eind dertig, midden dertig zijn. En wat je dan heel veel gaat krijgen, is die hebben kinderen. En meer dan ik, denk ik, een huisje, tuintje, beestje situatie. En ook omdat ik dus met mijn partner die niet bij mij woont, merk ik dat er zijn heel veel mensen die heel erg om mee geven. Maar het idee van, oh, ik laat alles vallen voor u, dat, dat, dat is er niet, waardoor... Ook op het moment dat het heel moeilijk was, dat ik dus mijn, mijn knie gebroken had en totaal niet van plaats kom, dat zijn de enige mensen op wie ik echt, echt, echt kan rekenen, is dan mijn familie, je wilt dat niet moeten vragen, je wilt dat mensen zichzelf uh, zich om u bekommeren. Of zo. Dus ik heb hier ook zo geen vrienden waar ik zou weer kunnen zeggen van, hey, ik sta gewoon ineens voor uw deur en, uh, en we hangen samen in de zetel.
1: Volgens filosoof en econoom Anton van Velde is die afwezigheid van spontane bezoekjes kenmerkend voor deze tijd.
6: In De traditionele vormen van sociaal leven eh, liepen mensen zomaar bij elkaar binnen. Trouwens, de voordeur werd niet gebruikt, mensen kwamen binnen langs de achterdeur. Wat een beetje een probleem kon zijn voor privacy misschien, maar... Maar dit is de traditionele vorm van sociabiliteit en ja, dus je, je komt in, in contact met heel veel mensen en, en ja, dat zijn niet de meest diepgaande contacten, maar het, het, is, het is makkelijk. Ik denk dat er heden de dagen heel veel mensen zijn die nooit bezoek krijgen dat niet aangekondigd is. Bezoek krijgen dat niet aangekondigd is, is in zekere mate een luxe product geworden. En natuurlijk in onze heden dagen sinds internet en en de social media en zo gaat dat nog verder. Mensen nemen contact met andere mensen met virtuele middelen. Niet in persoon, met mensen die ze niet kunnen aanraken. Die in coronatijden zelfs niet mag aanraken. En ja, ik zit dat te bekijken. Ik denk, ik behoor zelf tot een andere generatie die, die daar op een andere manier sociale contacten had. Dus je kunt niet zeggen, die mensen die bijvoorbeeld op straat rondlopen met hun, met hun, uh, aan het praten tegen een microfoontje en, ja, die zijn wel ergens in verbinding met iemand maar uh, tegelijk zijn ze ook niet waar ze zijn. Dus ik denk dat het virtualiseren van het sociale contact, dat dit vanuit het oogpunt van diepe menselijke contacten ik vrees dat dit niet altijd een vooruitgang is.
3: Ik vond dat ook heel heftig om te moeten vertellen aan mijn psycholoog, bijvoorbeeld. Omdat je toch je voelt van Een kneusje, zo. Ja... ja. Maar ik ben buitengesloten, dat, ja, dat, dat lijkt zo stom en, en bijna... Kinderachtig is niet het goede woord, maar zo... Zo bazaal of zo.
5: Ik heb zo
2: net naar een TV-programma gekeken, Spoed24-7, en ik ben daardoor eigenlijk heel geëmotioneerd geraakt, omdat ik het moeilijk vind om, om mensen pijn te zien lijden of mensen waar het niet goed mee gaat. Um, zelfs op die manier kan ik eigenlijk die gevoelens overnemen um, door mijn hooggevoeligheid. En. Um, Dat is niet de eerste keer dat ik dat bij een tv-programma heb. Dat ik mij achteraf daar heel droevig bijvoorbeeld om voel. Maar natuurlijk, ja, ik schaam mij daar altijd wel een beetje voor. Ik heb niet het gevoel dat ik dat tegen iemand kan vertellen... dat ik door gewoon een een stom tv-programma eigenlijk heel geëmotioneerd kan zijn. Dus dat is natuurlijk wel jammer dat ik dat niet kan delen met iemand...
1: Dit is Lisa. Het is niet haar echte naam, maar een fictieve naam. Ze is 23 jaar en ze voelt zich regelmatig eenzaam. Dat komt omdat ze hoogsensitief is. En dat ontdekte ze nog niet zo lang geleden.
2: In het middelbaar voelde ik me eigenlijk altijd anders dan dan mijn klasgenoten. En ik hoorde ook nooit echt bij bij een, een groepje, om het zo te zeggen. En ik heb dan eigenlijk pas richting het zesde middelbaar. En toen ik naar de Unief ben gegaan in Leuven, eigenlijk gemerkt um, dat ik dan hoogsensitief ben. En um, ja, ik denk dat dat gewoon, dat gewoon ik dat altijd geweest ben, maar dat, dat in het middelbaar kon ik daar dan bijvoorbeeld geen naam op plakken. En um, daardoor voelde ik mij gewoon eenzaam, omdat ik mij ook gewoon anders dan de rest voelde. Bijvoorbeeld als ik naar de supermarkt ga, um, en er zijn te veel mensen of er is te veel lawaai, bijvoorbeeld muziek in de winkel, dat kan ik eigenlijk heel snel overprikkeld geraken, zo noem ik dat. En dat is eigenlijk dat ik dan gewoon te veel indrukken in mijn omgeving heb, die mij dan bijvoorbeeld hoofdpijn bezorgen en waar ik heel moe van word. En ik heb dan eigenlijk ook een relatie, kort dat ik in Leuven ben begonnen, gekregen... En na een jaartje is dat dan eigenlijk fout gelopen. Omdat ik merkte dat ik met die hooggevoeligheid toch nog wel moeilijkheden ervaarde. En ik kon daar eigenlijk bij die persoon toen niet goed terecht mee. En zo ben ik me eigenlijk meer en meer eenzaam beginnen te voelen. Omdat ik zo die hooggevoeligheid niet precies naar anderen kon uiten.
1: Ja, en hoe gaan je vrienden daarmee om?
2: Ik heb eigenlijk... ...heel veel goede vriendinnen... ...al heel lang ook... ...dus dat zijn echt mijn beste vriendinnen... ...maar als het daarop aankomt... ...om mijn gevoelens te delen... ...dan merk ik toch dat zij... ...dat ook niet zo goed begrijpen... ...zij weten perfect dat ik hooggevoelig ben... ...en zij weten ook... ...min of meer wat dat inhoudt... ...maar als ik hun dat probeer duidelijk te maken... ...bijvoorbeeld... ...ik ben weer overprikkeld... ...dan zie ik toch dat zij dat... ...niet zo goed begrijpen... Dus op zich, mijn vriendinnen die zijn er wel voor mij, maar ik kan met die gevoelens toch niet echt bij hun terecht.
0: Hey, hoe is het? Um, ja, gewoon, normaal zoals altijd. Hmm. Hoe is het met u? Met mij ook wel. Oké.
1: Hoe gaat het? Het is een doodgewone vraag, maar niet gemakkelijk om te beantwoorden. Ze voelde dat toch voor Hanne. Ze heeft veel vrienden en ze is altijd druk in de weer. Maar ze durfde zich lang niet openstellen bij haar vrienden. Daardoor voelde ze zich eenzaam.
0: Dus, ja, ik was dan in mijn studententijd een hele dag bezig, van daar naar daar gaan, met vrienden, en toch kwam ik dan thuis S'avonds, redelijk luid meestal, met een leeg gevoel. Een belangrijk aspect was dat ik toen in een relatie zat en dat mijn leeg zelfbeeld en mijn niet-capabel zijn om over mijn gevoelens te spreken. Dat kwam ook binnencijpelen in de relatie en het ging daar ook minder goed aan. Um, omdat ik wat geslotener en geslotener werd ook, omdat ik geen ruimte vond om te spreken over mijn gevoelens. en omdat ik toen, omdat ik relaties altijd zo belangrijk vond en vind of de ander dacht ik oké, ik wil echt veranderen want ik wil er iets aan doen, ik wil dit aanpakken en dan ben ik ook naar een psychologische sessie gegaan en die raadde mij dan aan om groepslessen te nemen om te, spreken, om te durven spreken over je gevoelens. En ik ben ook iemand die altijd heel hard vergeleek. Want mijn zus, ik heb een tweelingzus ook, dus wij werden in het algemeen al wat meer vergeleken met elkaar altijd. En ik heb dat doorgetrokken met mezelf vergelijken met anderen. En ik denk dat dat in het algemeen ook in deze wereld veel gedaan wordt. Dus dat was een heel belangrijke. Maar de beweegreden was toen nog voor de relatie. En niet voor mezelf.
1: Hanne is helaas niet meer samen met haar vriend. Maar die groepsessies hebben haar zelfvertrouwen wel een boost gegeven. En toch voel ik dat Hanne zich nog steeds wat onzeker voelt over zichzelf. Dit interview was dan ook echt een hele opgave voor haar. Vanuit de filosofie zijn twijfels over jezelf en je omgeving eigen aan het menselijk bestaan. Dat zegt professor Emeritus Anton van de Velde.
6: Wel, ja, eenzaamheid is in veel gevallen toch ook een soort confrontatie met, ja, wat ben ik aan het doen in mijn leven? Is dat de moeite waard? Is het wel zinvol? De dingen waarvoor ik mij inspan en waarvoor ik bezig ben, lonen die inspanningen? Um, moet ik het niet over een heel andere boeg gooien? Dat is, laten we zeggen, het soort van zaken die, waar mensen niet vaak over spreken met elkaar. Dat is, laten we zeggen, zo de, de existentiële dimensie ook van het bestaan die zich opdringt uh, was een beetje zo op het einde van de dag dus de filosofie begint ook, zegt Hegel bijvoorbeeld, op het einde van de dag de uil die uitvliegt die vliegt uit bij het, uh, het begin van de avond, van de nacht dus op het einde van de dag mensen komen tot een zekere reflectie vragen zich af, wat uh, is het precies geweest wat ik de hele dag gedaan heb en waar ik mee bezig geweest, dus was dat niet futiel en ja, proberen te ontsnappen aan de, de futiliteit, proberen te ontsnappen aan zinloosheid, uh, dat is een opgave die elk mens misschien toch ook ultiem voor zichzelf, op zichzelf moet aankunnen.
1: Ik herken mezelf in deze verhalen. Ondanks dat ik veel goede vrienden heb, blijf ik het gevoel hebben dat ik er alleen voor sta. Ik heb net zoals Frederik en Hanne een laag zelfbeeld. En Daphne vertelde dat ze het gevoel heeft dat ze nooit op de eerste plaats komt bij haar vrienden. En dat gevoel heb ik ook. De zomer vind ik bijvoorbeeld een moeilijke periode. Ik ga graag naar festivals en ik ga graag op vakantie. Maar ik vind nooit mensen die zich enkele dagen met mij willen gaan amuseren. Iedereen heeft altijd wel als een vaste groep vrienden. En ik val daar meestal buiten. Op zo'n momenten voel ik me echt eenzaam en onzeker. Maar wat zijn de gevolgen van eenzaamheid nu eigenlijk? Ik vroeg het aan professor Luc Goossens.
5: Eerst wat heeft bij jonge mensen en ook bij oudere mensen dezelfde negatieve effecten. Omdat het precies iets is dat onaangenaam is. Je voelt heel goed aan, Dit is niet zoals het hoort. We zijn heel sociale wezens, je voelt je wat mislukt. Als je die gevoelens hebt van in de steek gelaten te zijn, dan ga je uiteindelijk depressief worden. Je ziet het niet meer, zit naar de toekomst toe, dan heb je allerlei uh, psychologische problemen. Wat ook vaak uh, wordt gezegd, is dat het een gevolg gaat hebben, zeker als het langer duurt, die eenzaamheid, op je lichamelijke gezondheid.
1: Leren omgaan met eenzaamheid is dus cruciaal. Hanne komt bijvoorbeeld tot rust door kunst.
0: Kunst en cultuur is voor mij superbelangrijk geweest in het proces. Enerzijds het naar kunst van anderen kijken en en mijn mening gaan vormen. Oh, tot die dingen ben ik aangetrokken, die zeggen mij iets minder. En ook betekenis zoeken en vinden in de kunst. En daarin voelde ik mij dan ook veel minder alleen, want Soms dan ging ik naar een expositie van een kunstenaar en was ik echt van, wow, die is me exact hetzelfde precies bezig dan waar ik mee bezig ben. En dat voelde echt als een spiegel, zeker in de moderne kunst of installaties of, of dingen die, die heel actueel zijn alleszins. Um, en dan tegelijkertijd was ik ook... Um, door mijn eigen mening wat meer te appreciëren en mijn eigen ideeën, had ik, was ik echt getriggerd om ook wat terug te knutselen, noem ik dat dan. Want ik vind dat heel belangrijk om niet op het eindresultaat te focussen. Want ik had wel altijd zoiets van, oh ik wil, iets, ik wil creatief bezig zijn, maar ik ben niet creatief.
1: Praten met anderen over je gevoelens is ook heel belangrijk. En als je even niemand hebt om tegen te praten, heeft DAFNE nog een goede oplossing.
3: Wat voor mij heel helpvol is, is om, te, is om op te schrijven of op te nemen of uit te spreken uh, wat ik voel. Het fijnst is dan als ik iemand aan de lijn krijg en ik, ik kan het zeggen. Maar ook mezelf opnemen. Ook, ja, er was zo'n app uh, die dat deed en dus toen heb ik beslist om dat te proberen. En dan hoef ik daar zelf... Ik luister er niet naar, of zo. Maar door het luid op uit te spreken en dan te horen, terwijl je het aan het uitspreken bent, helpt soms wel om, om niet in een gedachte vast te blijven
0: zitten, of zo. Ik nodig je uit om even in een comfortabele houding te gaan zitten, je ogen te sluiten en met uw aandacht naar uw ademhaling te gaan. Ga eens op ontdekking. Wat voel je als je in en uit ademt? In en uit.
1: Hanna mediteert elke dag een uur. Het brengt haar tot rust. En ze wordt op die manier bewust van haar eigen gevoelens. Eenzaamheid en andere mentale issues worden in deze coronatijden vaker uitgesproken. Maar wat na deze crisis? Zal de samenleving op een andere manier naar eenzaamheid kijken?
5: Ik denk dat we door de crisis, dat is misschien een van de voordelen van de crisis, anders gaan aankijken tegen eenzaamheid, er vlotter over praten en sneller inzien dat het een groot probleem is, waar we ook iets moeten aan gaan doen.
2: Dus ik denk, ja, dat zich nu wel veel mensen zich eenzaam voelen um, en dat na die quarantainetijd zou het wel leuk zijn dat mensen ook durven naar buiten komen met hun verhalen daarover.
4: Ik denk dat we als samenleving anders gaan kijken naar uh, eenzaamheid. Zeker nu met de corona, eh, na de coronacrisis. Er zijn heel veel mensen, vermoed ik toch, dat daar nu last van hebben door geïsoleerd te zijn van werk en vrienden. En eens dat die crisis voorbij is, eh, mensen gaan opgelucht zijn. Maar ik denk dat er nog steeds heel veel mensen daar achteraf last van gaan hebben en zeker nog wel hulp gaan kunnen gebruiken.
3: Ik denk echt dat er nu mensen zijn die ook aan het ervaren zijn van... Ik zit hier de hele dag thuis met mijn man en kinderen en voel me toch alleen. Um, en ik hoop dat ze dat gaan onthouden. Dat, het niet, dat we niet uit lockdown komen en dat ineens weer alsof er niks aan de hand is geweest gaat worden. Um, dat we daar wel lessen uit trekken van het is toch niet zo zwart-wit
0: als we misschien dachten of zo. Het is belangrijk dat we gewoon erkennen dat we af en toe eenzaam zijn en als je erover spreekt. Voilà, dan uh, zijn we al een heel eind verder.
1: <laughs> Heb je nood aan een babbel? Bel dan gratis en anoniem naar Teleonthaal via het nummer 106.